0: La acción. Así se escucha la acción. La aventura. La comedia. El drama. La ciencia ficción. El suspense. El terror. Así se escucha el cine. Bienvenidos a Invasión Plus, el podcast de Invasión Cine. Más cine, más series, más entretenimiento. La invasión ha comenzado. Iniciando transmisión.
1: Bienvenidos a nuestro segundo, sí, nuestra segunda emisión de Invasión Plus. Aquí estoy con mi querido Doc Cedillo, yo soy Ever Gabriel. ¿Cómo estás, Doc? Es
2: como siempre un placer que puedas estar conmigo. <risa> bien, bien. No sé. Bien, aquí en nuestro segundo programa, en segundo podcast de Invasión Plus. ¿Qué, a qué, qué de cosas pasaron esta semana, hombre? ¿Qué, qué de, o sea, me tienen con el alma en un hilo las noticias de esta semana.
1: Se está reactivando la, la actividad cinematográfica.
2: Sí, primero, primero vamos a platicar qué, qué pasó antes de platicar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hace justamente algunas horas se estrenó el tráiler de Space Jam 2, que uh -huh. se llama The uh -huh. New Legacy.
1: No, Exactamente. La viene... película que ha dado mucho de qué hablar desde antes de su tráiler.
2: Eh, sí, y vi el tráiler y me quedé me quedé un poco... Mm, mm, mm. Pati difuso. Sí, patidifuso. difuso, sí, exactamente es la palabra que estaba yo buscando. Patidifuso. difuso. <risa> ¿Por qué? Porque no sé qué... O sea, hay que reconocerle a Warner que sabe cómo vender sus productos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo culpo, está bien. Pero te meten una escena que seguramente va a durar un segundo en la película. Y ya emocionó a todos no, Creo que es un poco engañabobos el trailer. Porque ¿Tú crees? Sí. No sé.
1: ¿A ¿A es un comercialote. Es un comercialote <risa> no. de Warner. ¿Estás de acuerdo? Que la, la Spell Jam original también era un comercialote de Michael Jordan, ¿no? Pero.
2: Pero pues es que era Jordan. O sea, estabas hablando de una mega estrella acá. Y, y me traes este LeBron. Y digo. Mmm. O oh, no sé, a lo mejor es generacional.
1: Pues, cuando... nah, no bueno, no sé no lo sé o sea sí sí puede serlo en parte pero también Jordan es Jordan o sea sí, no, claro. no hay manera de, de decir que ay sí es generacional yo creo yo siempre pensé que si iban a darse el lujo de, dar, de hacer una secuela sería mejor que fuera en otro deporte o sea no no agarrar el mismo porque el que fuera que agarraran no iba a... A tocarle los talones a, a Michael. Pero bueno, ya. ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado? ¿Que fuera de Foot? Tal vez, ¿no? Con un Messi. Con <risa> Messi. Ya no
2: fíjate, me, me emocionaría más ver ahora los Looney Tunes este, jugando Fucho. Eh, sí. Bueno, no sé, no sé, no sé. Porque aparte te presentan que entra como a un. Ya es una cosa casi súper digital y bueno, entiendo, ¿no? Porque ya las, la, la situación va cambiando pero sus comerciales que se avientan ahí de Matrix, y de, ya sabemos que ahí viene, no no lo tienes que decir, guarda. Este, uh -huh. Y que de repente viaja como por los mundos y sale Game of Thrones, y salen ahí, nada más hacen que te emociones de gratis, porque no creo que de repente vayan a salir jugando ahí béisbol, béisbol, no. ándale pues, salud ¡Salud! Este, <risa> básquetbol, eh, los eh, de la noche, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos? Los
1: guardianes. Los ¿no? guardianes,
2: o que salgan ahí, este, el chaparrito, sí. jugando baloncesto, y, ¿no? O sea, eh.
1: por ahí este, sí, o sea, aprovecharon como todo de lo que tienen derechos. Se hizo un poco la polémica también, porque aparecen. Los personajes de la Naranja Mecánica ella echando porras.
2: Sí. ¿no?
1: <ríe> y este, bueno, se habló mucho de que ya no van a ponernos más a Pepe Le Pou porque es un personaje que incita a conductas no apropiadas, bla, bla, bla. Y ahora hay gente diciendo, bueno, ¿y que los drugos de la Naranja Mecánica son este? Sí, son, ¿son muy apropiados seguido? para uh -huh. los niños. <ríe> sí. Que al fin y al cabo nomás están ahí atrás, por Ay, lo visto.
2: Están haciendo están haciendo bulto más ahí, echando, como tú sí. dices, porras. Oye, eh, esta película la dirige, me estabas comentando, del director.
1: Sí, el director, bueno, tampoco es que esperar a uno así que esta película la fuera a dirigir a Scorsese, ¿verdad? Pero... No, claro, pero... <risa> Digo, la primera película también, el que le hizo, creo que es un director de comerciales, que es la única que dirigió en su vida, ¿no? O algo así.
2: Pero, eh, pero no sé, como que, si ¿Sí? sí, me hubiera el, agarrado el... a
1: un, a un, aunque te
2: gusta? A un eh, Joe Johnson, a un eh, Chris Columbus. Eh, Columbus estaría bien. Sí, estaría ¿sí? genial. A un Robert Zemecki, no, a Robert Zemecki ya no. <risas>
1: No, no lo sé, <risa> digo, tal vez, ¿no? Digo, de las brujas a Space Jam tampoco es que sea una exigencia así. de oh, Sí, mayor. claro,
2: no es que tú quieras una, una para Oscar, ¿no? Ah, sí, Joey sí. Joe Pitka Joe fue el director de la primera, eh, de la, de, bueno, de Space Jam original, este... Pues, eh, pues sí, es más director de, de videoclips, video de comerciales, dirigió videoclips de Michael Jackson, de Britney, este, y, y pues documentales como del estilo. Pero sí. el director
1: que hizo, que, que va a dirigir esta, dirigió... Dirigió una joya que se llama Scary Movie 5, se llama Malcolm D. Lee híjole, sí, la bueno. peor
2: película de si sí, ya de por sí es la sí, ¿sí? dudosa calidad de las películas de,
1: de Skyrim la 5 es como el, el último clavo de ese ataúd
2: la 5 fue donde sale esta Lindsay Lohan, ¿no? o
1: algo así sí, que aparte sí. ahí se, se robaba la ropa del set y no sé qué ¿no? sí, bueno,
2: bueno. Pues a sí, ver, a ver yo lo esperaré y seguramente la iremos a ver eh pues con nuestra playera de los Looney Tunes,
1: pero yo sí. la
2: verdad sí vi el tráiler y dije, híjole, híjole. Pues mira,
1: a mí extrañamente me gustó el tráiler, o sea, lo vi y dije, meh, no, no me dice nada, de hecho uh -huh. siento que es como, bien pudiera parecer una secuela de Ready Player One, <risa> ¿no? Se me antojó ver pero... Ready Player One. Che, a mí también se ah, mira, quiero ver esa otra película que no tiene que ver. Sí. <risa> pero me pasó algo raro que no me había pasado en un tiempo con trailers que dije, a ver, otra vez.
2: Ah, ¿y en serio?
1: Sí, sí, sí. O sea, como que como trailer funciona, pero no me dice mucho. Así es como, aparte este de multiverso pero ya excesivamente multi, ¿no? No, ¿Es ya es
2: demasiado. O sea, alguien me dijo, es que me emociona lo del multiverso de... de... de, Jana, de No, no es Hannah Barbera, yo no soy Hannah Barbera.
1: Sí, también eh, está
2: ahí. Ajá, sí. Pero ellos son más este, Warner, ¿no? El multiverso de Warner y todos los que van a salir, ni, ni te emociones, eso no existe. O sea, no, no va a pasar así.
1: Eh, es nomás una presunción, ¿no? Es como Warner diciendo, mira todo de lo que soy dueño. Es como, mira Disney, que puedo juntar todo esto.
2: Eh, no espero nada nada digno, en realidad. Pero, en fin. Eh, y aparte, LeBron no tiene mucho carisma. Carisma. Eh.
1: Sí, no, de hecho, creo que del tráiler lo que menos me llamó la atención fue él.
2: <risas> creo que se ve mejor cuando está hecho caricatura. Cuando sale... Sí. En, en realidad entonces ¿para qué lo hacen caricatura? O sea, o, 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 bueno, en fin. What is this? Oh! I'm a cartoon.
1: Me. What's up, doc?
2: Eh, Bueno, esa fue una de las de, de las novedades. novedades.
1: Bueno, por otro lado, tenemos eh, siguiendo con las caricaturas en Anunciado, ¿cómo se diría? No es remake, es como una especie de continuación o algo así en una serie de live action de las chicas superpoderosas. Es como una especie de jalada. ¿no? <risa> Está muy extraña, sí. Ya desde el año pasado habían anunciado un poco de qué iba, que va a estar ahí involucrada Diablo Cody, que si no la conocen por lo menos recordarán que escribió Juno. Y
2: uno y otra que. Don Salía Megan Fox, que era este diabólica. ¡Ay! ¡Ay! Tengo el, tengo el nombre aquí en la punta de la lengua. Ahorita no me acuerdo, eso lo digo.
1: Era el cuerpo de Jennifer, ¿no? Ajá,
2: ajá, ajá. Y aquí le pusieron. <risa> no, me acuerdo cómo le pusieron aquí, algo diabólico.
1: De, de Lo que se había medio ad, adelantado de qué se va a tratar es que son como que las chicas ya más grandecitas, no, no adultas, pero como en la etapa de entre adolescencia y adultez, y como que ya no les late ser famositas, no sé, como una especie de. Biopic de Hannah Montana o algo así. Ah, sí.
2: Pues mira, no con... tan jovencitas, porque ya Chloe Bennett ya está dos de. de, de yes. ya, ya, ya. Ya tener <risa> 20, 20. ¿Qué te gusta? 27, 26, 27 años, ¿no? Entonces ya, adolescentes.
1: No, eso era lo que se había anunciado, pero si sí ahora vemos el cast y tú dices, no, pues ya están bastante maduritas las actrices que, que van a poner, ¿no?
2: Sí, está, bueno, Theo Claude Bennett, que la ubicamos mejor eh, por Agentes de S.H.I.E.L.D. Está Dove Cameron, que pues no, yo en realidad no la ubico en muchas cosas. Está Yana Perrault, que tú me dices que se dedica más a la música.
1: Pues sí, tampoco es que la ubique mucho, pero sí, en realidad es más bien cantante. Uh -huh.
2: Pues a ver cómo les va y a ver qué cosa rara hacen ahí. Anunciaron quién va a ser el profesor Utonio, que ahí, la, ahí paga su cuota de inclusión la serie.
1: El actor que eligen para Utonio es Donald Faison. Que pues ubicarán quizás por ahí. Tiene, tenía como papeles medio medio en los noventas, ¿no? Salía uh -huh. ni idea con esta Lisa Silverstone. Uy. En Scrubs. Ajá. Este, Salía de obviamente jardín. de joven. Claro, sí, en los noventas. Ya ahorita ya está más sí. madurito. <risa> <risa> Esto es como, como de tu generación, ¿no? ¿De mi generación?
2: <risa> ¿Quisieras?
1: Fíjate,
2: yo tal vez soy un chamacuelo ahí.
1: No, no, eh. pues yo no no, pero pues hay, hay cierto riesgo. <risa>
2: <risa> Oye, este, no sé qué van a hacer con esto. No, no, no. Oh, sí, no,
1: suena no, raro, ¿no?
2: Suena bizarro, <risa> extremo, ¿no? No,
1: no sé. El, el villano no va a ser Mojojo, sino el hijo de Mojojojo. Bueno, no sé. Sí. va a hacer algo super experimental sobre texto del tema? Yo no he visto así como muchas quejas, cosa rara, <risa> ¿no? Ajá. Pero. Pero, pues bueno, igual le sale algo interesante, igual le sale una porquería y después este la gente exige una buena adaptación.
2: Deja que presenten a, a las protagonistas ya así con su outfit de. Bueno, no <risa> sé, yo creo que nada más va a ser vestidas como el color, ¿no? Eh, yo este, creo, sí. Eh, 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 a ver, a ver qué, qué, qué pasa con esto Joker. Spice. And everything nice. Oye, óyeme, ¿y qué crees? Que, que después de que Warner anunció que quería hacer de 4 o 6 películas de DC al año para cines y para la plataforma de HBO Max, pues que ya dijo, oiga, joven, pues ¿qué cree? Que siempre Que no. estos es no van. Y ya acaba de cancelar el proyecto de New Gods y el proyecto de Detroit que, bueno, sí. The Trench era eh, de parte del universo de Aquaman, ¿no? Sí. Pues ya dijeron que no, que ahorita no, joven, otro día con más calma, lo platican y si todo sale bien, venga, con mucho gusto.
1: Todo esto a causa del impacto ¿no? que está teniendo el corte de Snyder de la Liga de la Justicia, supongo. ¿Pero tú crees que eso sea por eso? Pues me imagino, o sea, en especial The New Gods, es, este, tiene que ver mucho con el personaje de Darkseid, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es, este, bueno, él y, y los New Gods son creaciones de Jack Kirby un cómic clásico pero no uh -huh. tan famoso uh -huh. y yo creo que como ahora se incluyó el personaje y está siendo más mencionado por la gente que vio la película han de haber dicho, híjole, a ver cómo le hacemos con esto yo no sé si signifique o no que van a restaurar el Snyderverse pero por lo menos sí creo que tiene alguna influencia ahí, ¿no? Pues traen ahí un relajo que ya ni ellos mismos saben cómo arreglar su
2: desastre que han hecho porque por ejemplo de eh, batman que es esta película de Matt Reeves dicen que sí. se va a desarrollar en una tierra alterna ya ves que ellos la riegan y la componen diciendo que todo está en mundos alternos que son iguales a la tierra entonces sí. creo que eso va a ser en tierra 2 eh, sí. y que eh, están también comentando que a partir de la película de flash es como se va a tomar un nuevo, una nueva línea de Warner, de decir, vamos a ver cómo cómo rescatamos todo el desastre que, que se ha estado haciendo, ¿no? Porque alguna vez lo platicábamos en el programa eh, de YouTube, que por cierto, síganos, búsquenos como Invasión Cine ahí en YouTube para que vean el programa. Hablábamos de que no, yo no me imagino tampoco cómo va a estar Shazam, en el universo oscuro de... Pues
1: también está esta película que llevan años anunciando y no sé si se va a hacer, pero ya anunciaron cast también, ¿no? La de Black Adam.
2: Ajá, Black Adam también. Con
1: La Roca como Black Adam, que lo hicieron firmar contratos de ya como seis años, no sé hace cuánto tiempo. Sí. Pero ya, ya anunciaron que iba a salir este Hawkman y el Atom Smasher. Ajá. O sea que ya medio le van a dar un tono oscuro No lo sé No sé, no sé Ya ya con ese yo ya me dejo llevar como gordo en tobogán
2: Y sí. The Trench eh, que viene como ya sabemos de la Universidad Aquaman Y que va a ser producida por James Juan. Y también Adiós Adiós con The Trench Que bueno, ese, eh, la traducción sería como La Fosa y es precisamente la fosa donde entra eh, Aquaman y Mera, Y los atacan los monstruitos estos Ahí hor horripilantes ¿no? Que después suben <risas> al barco Y ya hay, hay un quien vive que no vea Y iba a ser la primera eh, acercamiento al cine de terror Bueno, al cine de terror de eh, DC ¿Y de, por qué digo de DC? Porque Marvel ya había intentado hacerlo y también coartaron horriblemente esa película de la turno ahí atorada que dos años. ¿no? Hablas
1: de los nuevos mutantes, ¿no? Los
2: nuevos mutantes. Uh -huh.
1: Que también por ahí, bueno, viene Morbius este año, este pensando en, en ya sé que no es Marvel Studios, pero uh -huh. es Marvel, ¿no? La propia de Venom se suponía que iba a ser de terror y yo creo que el hecho de que le hayan cambiado el tono fue la que lo hizo una película tan rara, ¿no?
2: Sí. Eh, fíjate
1: de, que a, mí, a a ti te gustó Venom. Es una buena, mala película.
2: Sí, es como placer ¿no? culpable, ¿no? Culposo.
1: Sí. Aunque sí la disfrutas, pero sabes que no tiene mucho que dar. Y de este, pues existe Constantine, ¿no? <risa> También un poco fallida en cosas.
2: Pero presente pero... bastante bien. A mí Constantine sí. me gusta, me gusta mucho. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con el director cuando vino a... ¡Uy, uh, ya! añísimo. Eh, vino a presentar la película de Will Smith de Soy Leyenda y le pregunté eh, que si pensaba hacer la continuación de Constantine y me dijo, Warner no me deja. Y yo... ¡ah! Qué fuerte, no le fue mal No le fue mal a Constantine
1: Exclusiva, eso no lo habían escuchado en otro medio ¿eh?
2: Sí, no, Me lo dijo así, así en plástica Acá Y yo le dije pues ojalá, es más Tú dime cuánto
1: necesitas Y de hecho ahorita con este Revival que tiene Keanu Reeves Sí, sí se ha hablado, ¿no? De que podrían darle su secuela Sí, pues el director
2: El director a mí se me hace un director Que cumple, es, es cumplidor El Francis Lawrence eh, y aparte creo que esa película la hizo con, con amorcito ya vamos a hablar también de Thundercats Ta -ta -ta esa es de mi generación para que veas
1: y es otra película que se ha pedido por décadas no esa y la de He-Man también bueno He-Man al menos ya tiene una por ahí aunque ¿no? no sea así tan El... tan famosa tan Bien hecha. que no te gusta
2: Ay, digo, está hecha con bueno. amorcito también les quitaron el presupuesto a la mera hora tuvieron que arreglar con lo que con lo que pudieron
1: y es de su época ¿no? o sea, también hay que pensar sí. que en esa época era imposible hacer muchas cosas que se necesitaban para que fuera una buena adaptación Como
2: hacer a actuar a Dark London Ah, no, ¿eh? sí. Por
1: ejemplo, exacto
2: Oye, eh, pues <risa> que mi Adam, mi Adam Wingard Después de, de decir, ya hice Godzilla contra Kong Estoy listo para algo más fuerte Y, sí. y Quiere hacer claro. la adaptación y de sin hielos Algo no más fuerte eso. sin exacto, vámonos Así, chame un escal derecho <risa> Este... <risa> Quiere hacer Thundercats eh, sí, 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 Lo único Que me deja un poco tranquilo Es que eh, Uno, yo no me voy a Meter en esa bronca, ¿va? se va a meter él Eso me deja <risa> sumamente tranquilo <risa> Y después que Él es fan de Thundercats Desde que era un pequeñajo Así como yo desde que estaba chiquito Llegaba corriendo a la escuela para ver Thundercats eh, Es fan se pone de Se los... ponía
1: su guante de plástico y Su, su espadita y ¿No? su
2: espadita. Sí. Ah, yo siempre quise un guante de esos y nunca me lo compraron. Ahí empezaron mis traumas, por eso crecí mal.
1: Entiendo, entiendo.
2: Entiendes tantas cosas. <risa> <No>. Oye, eh, <risa> entonces, eh, dice que él inclusive en la secundaria escribió un guión de más de 200 páginas. Imagínate eso. De más de 200 no páginas eh, <risa> de eh, la película ¿Entonces? de los thunders y que luego, eh, pues ya que empezó a hacer cine y todo esto pues en primera todavía no era tan conocido entonces no lo pelaban tanto como para decir sí, vas ¿no? claro. eh, pero que ahorita él está ya eh, se dio cuenta con Godzilla contra Kong que existe la tecnología para poder hacer la película de sus sueños él piensa sí, sí, que sí, sí. puede hacerla con eh, una mezcla entre CGI y actores reales, como un poco lo que pasó con eh, Thanos en Avengers, o con el mismo Hulk, eh, pero pues muy alejado de utilizar el CGI como lo hicieron en Cats.
1: Esperemos que sí. Imagínate,
2: de repente sale no así, como Idris Elba,
1: ¿no? No, por Dios. Este... ¿No? Oye, que por cierto, no sé si se mantenga, pero hace mucho habían dicho que el que haría a Leo No era Ryan Reynolds, ¿no?
2: Ah, estaría bien. Estaría <risa> bien, fíjate, en mis tiempos decían que el que haría a Leo No podría ser Brad Pitt.
1: Sí, también, pero ya, ya, creo que ya se le pasó.
2: Sí, no, ya. ya ahorita sí, ya van, a hacer, ya van a necesitar el CGI, pero para hacer que se mueva acá. Y decían que querían a Vin Diesel para hacer Pantro. Todavía Bindi se la aguanta ahí. Porque Pantro pues era que sí, sí. maduro, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. Todavía no, dejes no. con mis ideas solas, parece que.
1: Parece no, que te no, burlas no. de mí, No, 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 es que estaba pensando que Pantro debería de ser interpretado por la roca, pero pero no sé.
2: Ya déjalo respirar a la roca, ya sería otra, <ríe> otra más, ¿no? otra franquicia más sobre sus hombros. I want you to hit me.
0: Estás escuchando Invasión Plus. El podcast de Invasión Cine. Estás escuchando Invasión Plus. en nuestras redes sociales. Arroba Invasión Cine. Invasión Plus, el podcast. Come on. Knock it off, Todd.
2: I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you. I fought to keep this planet safe. Your power's got to be due any day now, son. Morning. I'm scared, Dad. What if I can't do this? Hasta ahí, hasta ahí de lo que sucedió en la semana. Ahora sí, entremos a lo que vamos a recomendar en el programa del día de hoy.
1: Me parece perfecto.
2: Ok, pues vamos a hablar de esta serie, esta nueva serie de Amazon, eh, que se llama Invincible, que está basado en un cómic creado por Robert Kirkman. Eh... Y tú, tú me preguntarás ¿Quién es ese señor? Y yo te diré ¿Quién es? ¿Quién es? ¿quién Es Es, eh, es el creador De la serie de The Walking Dead que, Oh my god Fíjate que The Walking Dead fue muy buena serie Hasta que dejó de serlo, ¿No? Sí,
1: sí, sí, sí No, sí Hay que admitir que, que sí le sabe este señor
2: Sí, claro Claro, claro Eh... Eh, pues toma este esta, eh, este cómic que él mismo hace, que él mismo eh, escribe, para llevarlo a la pantalla producida por Amazon y el mismo equipo de productores de The Voice. Así es. Eh, yo creo que eh, es un muy buen trabajo, sobre todo por... Eh, y me gusta que lo hayan hecho animado. Porque si no hubieran dicho, ay sí, mira, ya volvió a hacer lo mismo de The y tal. ¿Por qué? Por la carga de violencia que tiene eh, la serie, ¿no? ¿De qué se trata, mi querido Everton? Cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira, como decías, es una serie de superhéroes. Que tiene un tono distinto al que estamos ya acostumbrados con lo que hemos visto últimamente. Tampoco es distinto, así revolucionario, porque, como bien dices, ya existen otras cosas como The Boys, como Kick Ass, ¿no? Que de hecho, incluso los que produjeron estas otras historias también están involucrados en esta. Y va de un chavo, ¿no? <risa> Hijo de un superhéroe, que. Que pues se ha tardado en obtener sus superpoderes. Porque aparte de su papá es acá. Don. Don superhéroe, ¿no? O sea. El mero bueno. Omniman se llama su papá. Y este. Digo mero bueno porque es el más poderoso, aparentemente. En este universo. Y. Y pues ya le llegan sus poderes, ¿no? Y ya, se acaba, ahí este, no, 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 esto fue Invasión
2: Plus, nosotros la, la siguiente semana.
1: No. Ahí empieza esto, que también es un tema que hemos visto en otras películas, ¿no? El, el, la cuestión de papá es un superhéroe y cómo le hago para, para llenar esos zapatos. Uh -huh. Como hay una con este Cole Russell, ¿no? ¿Cómo se llama? Sky es. High.
2: Sky High, ajá. Ah, muy buena esa película, como no, súper divertida con Mikot Russell, eh, greñas ¿Cómo? largas,
1: cómo no. Este, hay algunas otras, ahorita no me acuerdo bien. Ajá. Pero hay más. Bueno, Los Increíbles, por ejemplo. ¿no? Los increíbles, claro. Oye, pero, pero, este. Pero. Ajá sí no sé pero que
2: okay. existen eh, otro grupo de superhéroes que se llaman los guardianes que son como eh, son superhéroes es con, la liga de la
1: justicia
2: de hecho todo ¿sabes? es como una mezcla es la liga de la justicia con eh, los vengadores con eh, como tú dices esta, estos cómics independientes eh, eh, junto con tiene cosas hasta como de Hellboy también hay por ahí un demonio amarillo en los cómics de DC que ahorita se me fue el nombre que es también un it, poco Éndale. dale, it, es eh, un poco como el personaje que aparece ahí como el, el demonio el detective demonio no creo que sí, lo más eh, particularmente significativo de este eh, cómic es su tono un poco tin y un poco oscuro a la vez. Oscuro en el sentido de la, de la violencia que te maneja. Que es mucho lo que manejan los cómics de Image Comics, ¿no? Eh, y me gustó que lo respetaran en la serie. Digo, viniendo de los productores de los que viene pues no se iban así como a tocar el corazón para poner sangre, más sangre sobre sangre, cosas por ahí, ¿no?
1: A mí sinceramente no me pareció así algo tan sorpresivo, así como, wow... Sí están poniendo violencia. Incluso de pronto la sentí un tanto exagerada, uh -huh. como... Meh. O sea, sin dar spoilers, ¿no? Pero sí hay como que de pronto un golpe que pudiera lastimar mucho a un personaje, en esta animación lo lastima mucho más gravemente de lo lógico siento y dices, está medio gratuita, no no me molestó, pero sí, no sé, igual y es por, por el tono, o sea, si fuera como en The Boys, que es live action, no me hubiera brincado tanto, pero aquí empieza una animación muy estilo las películas de DC, y digo, en general la técnica de animación creo que sí va por ahí, ¿no? De hecho, los que la producen han hecho... Eh, hicieron Teen Titans Hicieron la serie de Avengers Assemble eh, ¿Qué otra por ahí? Sí, se han estado como en pues, Series animadas de superhéroes Sí,
2: de hecho la animación A mí me gustó bastante Y eh, Pues la sangre y la violencia Pues creo que sí está un poco Valga la La palabra Está un poco eh, Caricaturizada ¿No? Es como Too Much, es como si va a salir volando el ojo, sale volando el ojo y media cabeza pegada al cerebro. Entonces, eh, a mí no me molestó, creo que está, está bien porque también es un poco partir de lo que estás viendo, una animación, ¿no? Y creo que en ese aspecto, hasta The Voice llegaría a considerarse un poco algo Too Much y exagerado, ¿no?
1: Pues sí, pero es que sí siento que The Voice desde el principio te plantea que va a estar así y aquí como que te quieren engañar, o eso sentí yo, en el primer capítulo. Es de decir que conforme avanza la serie me fue atrapando más. Uh -huh. y, y va bien, va bien.
2: Sí, va bien. Yo creo que se toman ciertas libertades ahí en cuanto a eso, pero el, el personaje principal me recuerda mucho también, obviamente, a Peter Parker que es alguien que tiene poderes, que está descubriendo qué onda y que también quiere ver... Eh, bueno, en este caso se separa un poco de, del personaje de, de la araña eh, en sí. cuanto a decir, bueno, yo quiero... Sí sé que voy a tener responsabilidades, pero también quiero pues, ver qué onda con, sí. mi, con mi con mi vecina, ¿no? Bueno, no con mi vecina, con mi chava de, de la escuela y con la nueva este, heroína. Ajá. Uh -huh
1: sí también toca como que estos temas de una forma como más este más moderna ¿no? más como, como de actualidad digamos no, no es no es como en los cómics clásicos donde pues Superman y Luis Allen son pareja eternamente eh, no sé como más aquí hay relaciones un poco más mmm, vigentes al parecer ¿no? el le gusta la chava pero también le gusta la otra chava, ¿no? cosa que en, en los cómics clásicos no pasaba mucho Ajá. o sea si les gustaba una, les gustaba una y ya no era como ay me gusta esto pero también me gusta esta otra y ella tiene novio y el novio le bueno ya estamos peleando poquito pero el novio también le pone el cuerno entonces la voy a consolar pero no o sea como que hay más entramado ahí no sé si decirle realista
2: Sí, está como más, eh, tiene más carnita, ¿no? O sea, no son las típicas situaciones eh, que vemos en, en los cómics y en las películas animadas, eh, sino como que va a tener un poquito más de sustancia ahí. Eh,
1: eh, no, es que no sé si eh, Spoilear, fíjate. Pues estamos evitándolo lo más posible, pero...
2: Eh, ahorita van cuatro eh, capítulos que se pueden ver en Amazon, hasta ahorita va bastante bien y creo que, como tú dices, sí atrapa.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que si te gusta... Como decías, es una onda medio adolescente, pero no tan chico. Uh -huh. <risa> este, y si te gustan cosas como kick -Ass, como The Boys te va a gustar esta serie. Eh, sí le da un giro, no es... No es Teen Titans, como ya dijimos que hacen estos muchachos que, que hicieron la primera serie de Teen Titans. Uh -huh. este, ¿Qué más? No sé. Ah, bueno, eh, ya que mencionabas lo de The Walking Dead, también se trajo aquí algunos talentos de The Walking Dead. De hecho, la voz en inglés del protagonista la hace Stephen Young. Ajá, sí. Era... Este... ¿Cómo se llama? ¿Se fue su nombre del personaje. Ay, era este que
2: me lo mata, este... Regan.
1: Era Glenn. Por ahí hay algunos más de, de la serie, pero... Sobre todo, el, el papá lo hace J.K. Simmons. Él no es de The Walking Dead. No, Death, pero,
2: pero pues es el... Eh, Jameson de las películas de Sam Raimi de de Spider-Man Spider y bueno es el comisionado Gordon de la película de la Liga de la Justicia Zack Snyder
1: y obviamente se acordarán más de él por Whiplash mm.
2: si como... sí, yo me acordaba más de él por Jameson o sea, <risa> también sale ahí en Terminator es, es, es buen actor es buen actor
1: ¿Sí? Eh, sí, sí, sale sí. también sí. Seth
2: Rogen que también es el productor eh, también hace el papel sí. ahí de, de un jefe de los aliens
1: de hecho, este Seth Rogen ya habló de que le gustaría hacer la versión live action de esta historia.
2: Hijo, pero yo creo que sí saldría cara, ¿no? Por toda la situación ¿Seguro? de efectos especiales y qué te digo, en la animación puedes hacer lo que quieras y los superhéroes tienen poderes así bastante interesantes, Podría decir, por lo menos los primeros guardianes había poderes que dije, "Ah, mira, es, eh, había como cosas buenas, había como cosas inservibles, como el, el superhéroe ese que era como un pez y que aventaba agua, <risa> y que, este o el otro, ¿no? Que era como una liga humana. Sí, sí, sí. sí. Usted,
1: pues digo, son como referencias y parodia también alguno, ¿no? O sea, este pez está como parodiando a, a Guamán.
2: Pues yo creo que tenían como con su contraparte precisamente como de la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Sí, tal cual, era, era eso. Mm
2: -hmm. está, está buena. Yo que que sí la vean, que le den la oportunidad, porque aparte está muy bien hecha. La animación es buena, la historia está bien, los personajes se atrapan, y pues yo creo que, que va va bonito esa serie.
1: Que aparte algo bueno que, que tiene, a diferencia de The Walking Dead oh, <ríe> o de otras, ajá. <ríe> o sea, que, que le depara un buen destino, es el hecho de que está basada en una serie de cómics que tuvo ya su principio y su fin. Ah exacto
2: ¿No? ya sabes para dónde para dónde vas sí. y más o menos ahí la llevan eh, espero que sí. sí lo van a empezar pues. sí <risa> pueden darle ahí algún giro interesante este sí. a ver a ver qué, qué pasa con esta serie pero mientras la pueden ver en Amazon están eh, soltando capítulos semanales así como sí. la mayoría de los productos que que tienen en cuanto a series Amazon It looks uh, good.
0: never thought we'd come back here after after we barely escaped with our lives. All I know is we're going to get the hell out of here. Could really use your help.
1: Pues bueno, y hablando de series animadas que están ahorita recientes, esta tiene un poquito más que salió en Netflix y es basada en la historia que nos trajo ya hace algunos añitos nuestro querido Guillermo del Toro, una serie de anime que se llama Pacific Rim The Black. ...que la tradujeron aquí como... que la, ...la zona de nadie... o ...tierra, tierra de, de nadie. nadie o algo uh -huh. así... ...a mí me gustó más... ...me gustó bastante la, la serie... ...va de un par de niños... Uh -huh. ...que sus papás son... Eh, ...operadores de un Jagger... ...que es como se le llaman a estos... ...robots gigantes del universo... ...de Pacific Rim... Uh
2: -huh.
1: y, ...y pues en una... ...huida porque está sí, muy grave la situación con los cayus por allá por Australia, pues los dejan a los niños y a una comunidad pequeña, uh -huh. y ellos dicen, espérenos, ¿no? Vamos por cigarros, <ríe> o sea, les aplicaron, ah, la pues, ahorita
2: pues, venimos, vamos por cigarros, y regresamos y me los dejan. Pues,
1: ¿cuál, no? La película de Del Toro, obviando un poco la secuela, uh -huh. este... Se ubica en un tiempo en el que como que los cayús están saliendo, pero es la moda, ¿no? El, el ver a, moda, los, a los jaggers peleando contra ellos, sí, ¿no? Hay apuestas, le van a su jaguar favorito, cosas así. Uh -huh. Y aquí yo lo veo un poco más post-apocalíptico, post ¿no? Ya es como que, ay, mira, todavía hay jaguars por ahí, medio arrumbados... Medio destruidos, es, es, como que es una onda tipo más ...más max,
2: ¿no? Estos sí. eh, dos hermanos que pues eh, están que quieren emprender la búsqueda de sus padres, ¿no? Y por ahí sí. se encuentran un eh, Jagger que se llama Atlas. Que es propiamente un Jagger de entrenamiento, ¿no? Sí. entonces no tiene armas nada más tiene como los movimientos básicos para que ellos vayan haciendo como ese aprendizaje de cómo manejarlo
1: y para que caminen para que vean el paisaje
2: exactamente <risa> pero pues hay por ahí todavía hay, hay algunos kayus que siguen saliendo de estas grietas eh, que pues tienen a bien atacarlos entonces ellos utilizan el atlas para medio defenderse pero pues el atlas obviamente como es de entrenamiento, pues no tiene la energía como para funcionar y decir, ah, sí, vámonos a viajar por el mundo y a buscar a nuestros padres. Y en su búsqueda de encontrar estas como eh, baterías, eh, encuentran ahí a otros personajes que eh, pues, les hacen la vida un poco imposible, no junto con un niño que encuentran en un laboratorio, y es que ah, ya quiero empezar a soltar los spoilers y, y, y sé que no es bonito pero bueno, hablemos de que qué buena miniserie o qué buena, sí, qué buena miniserie de animación es esta, hombre de verdad. Yo, yo al principio como que no me había atrapado tanto pero conforme va pasando la historia, les vas agarrando cariño y te vas como eh, metiendo en este mundo que que crea, ¿no?
1: Sí, a mí me, me gustó bastante. Creo que recupera mucho el espíritu de la película de Guillermo del uh -huh. Toro, cosa que se perdió un poco en la secuela que hicieron, porque es esta onda de los hermanos, ¿no? Y cómo tienen que conectar entre ellos para poder manejar el Jagger y así pues, sobrevivir. Y, y la búsqueda de los papás, la búsqueda de, de su identidad. Y es más también una onda como de, de aprendizaje, ¿no? Como dices, se meten al, al Jagger que encuentran, que no trae nada. Y también tiene mucha personalidad el personaje de, de la computadora que, que maneja ese uh -huh. Jagger, ¿no? Y, y va creciendo, ¿no? Es como una película que pues ya son rockstars los que manejan los, los robots, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Que estaba yo buscando el nombre de Guillermo del Toro como productor y no aparece
1: sí, no no, ap sí, no no es productor de, de... o sea
2: si es una producción de la misma eh, compañía que hizo el, las películas de Pacific Rim pero no eh, quién sabe qué pasaría ahí a lo mejor nada más eh, desde la película pasada pues como que dijo bueno que okay, iba háganlo eh, sí. pero pues me hubiera gustado mucho ver su nombre como productor más déjame le hablo ah, eh, de, de, de esta inclusive más que de la secuela esa secuela horrible que hicieron con con este ay hasta se me fue su nombre el protagonista okay. John, John Boyega ah, era, sí. ¿no? okay. John Boyega que okay. no, no, no tiene un gramo de carisma junto con Scott Eastwood que es hijo de Clint Eastwood que entre los dos no daban una ahí lo, creo que lo que me gustó más es como el personaje juvenil de esa película que es el que rearma a este a su eh, Jagger, ¿no? que se me hizo muy similar a el estilo de los jovencitos estos que están ahí que se encuentran a, a atrás y que eh, lo convierten como en parte de su de su viaje para encontrar a sus padres que de repente ahí se encuentran con un niño, que el niño termina haciendo toda una revelación al final. Este que yo decía, quiero saber más, quiero, quiero conocer más, ¿no?
1: Sí, bueno, te están ahí dando el cliffhanger, ¿no? Para la siguiente.
2: Temporada. Ajá. Y que se encuentran a estos como mercenarios ahí que cambian eh, huevos de, de callos por baterías. y... Y se pone ahí una cosa... Es que te lo juro que quiero contar de qué se trata. Pero prometimos que en el <risa> pues podcast, <leve>. ¿no? <risa> sí. en <risa> nuestro programa de YouTube. Pues leve,
1: no sé, mira... Yo, eh, la revelación del final... A mí sí me, me choqueó un poquito. Así fue como... Ay, no sé. Ah, eh, está eh, bueno, está, está
2: bueno. Ahí está cuando... bueno.
1: Pero, <risa> amplía un poco como la, la... Las posibilidades de este universo, ¿no? Pero... Pero sí digo, híjole, a ver qué tal lo manejan Quiero pensar que lo tienen bien planeado. Solo, solo mencionar que obviamente el, el niño este, creo que desde el primer momento que lo ves te sospechas que algo especial. Sí, ¿no?
2: pues sí. sí.
1: Y pues vas viendo ahí que, que no es cualquier niño. Cosa chistosa que no le pongan un nombre, que se llame el niño. Eh, sí,
2: muy bien, muy bien hecha, muy pulcra la animación, obviamente como debe ser una animación japonesa. Eh, <risa> muy
1: que yo, yo vi unas por ahí con eso, ¿eh? pero no sé ¿De qué? ¿El estilo? No, 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 dicen que como que se ve austera Y creo que un poco, pero no me molesta También que decían cosas como que ay les meten de balazos al, al jagger y ni un rasguño Digo, mm, eh. no sé, no se me hizo así tan... tan como que necesitará ser tan meticuloso en sus detalles. Sí, yo creo que ya es. Ajá. Hay detalles buenos, o sea, en realidad sí está bien detallado.
2: Sí, yo creo que más bien ya es ahí buscarle de más, ¿no? Es decir, ¡ay! El detalle es que aquí este... como los comentarios de La Liga de la Justicia, ¡ay! Se caen todas y entonces, ya, ya le estás buscando cosas que no, más bien sí la disfruté, sí me gustó y creo que Pacific Rim... Eh, The Black eh, está, es, es buena, es un buen producto han, han estado sacando muchos eh, eh, animes Netflix y hay unos que decís: estoy híjole, no, espérame tantito ahorita regreso y este sin embargo eh, está muy ágil, está muy bien contado está muy bien animado, está bonito está vistoso eh, y eh, sobre todo está cortito los capítulos son de 21 minutos cada uno, ¿no? Y son ocho. Sí, el más largo es de
1: 27. Uh
2: -huh. sí, ya. Uh -huh. sí. A capítulos de una hora que... Eh, de repente los animales también... Tienden a ser medio contemplativos. Este sí. Y tú dices... No, ya a ver, espérame. O sea, hay que darle agilidad a esto. No, ¿no? Este,
1: este sí te atrapa. Te atrapa la historia, los personajes, la acción... ...no hay este... ...tiene su, su sentido del humor... ...tiene sus momentos emotivos... ...a mí me gustó... ...la verdad a mí sí desde el primer capítulo me gustó... ...el primero lo sentí un tantito genérico... Uh -huh. ...pero dije vamos a ver el segundo... ...y ya de ahí en adelante... ...bien... Sí. ...y tiene también su, sus dosis de violencia... ...sus momentos de... ...wow, ¿qué acaba de pasar? Sí, ¿No? sí, sí
2: te mantiene acá... <risa> ...en tensión... Este, los personajes con los que se encuentran sus mercenarios hay un personaje ahí muy interesante que es como el líder ¿no? Sí. Este, y también la, la chica que, que al final se convierte en la mamá del niño ah, si no puedo spoilear, bonito voy a decir spoilers que no existen para <risa> no quedarme con las ganas ah, este <risa> que tal vez es parte vital después del equipo ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí me, me gusta, me gusta. A ver cómo viene... Sí, ya, ya anunciaron que sí viene una segunda temporada, pero por lo menos esta primera está bastante disfrutable. Yo sí... Aparte te la avientas de volada, ¿no? Y pues hay que ver en cuánto tiempo van a entregar la segunda temporada porque es la, la situación de ya nos acabamos esta, ¿ahora qué vamos a hacer?
1: Es lo malo, ¿no? Eh, a mí me pasó igual con producción de Netflix, el anime que hicieron de Castlevania Ajá. aventaron la primera temporada que nada no más eran cuatro capítulos e igual así como de 15 minutos obviamente me los eché todos juntos y dije bueno y la segunda temporada para cuando sí. y se tardaron como dos años en hacer la segunda no y la verdad sí, se perdió como el interés
2: sí Entonces, sí pues espero que esta la entreguen pronto, digo pronto yo creo que fácilmente va a ser como un año, un año algo este para ver qué pasa pues, con nuestros nuestros queridos personajes. Sobre todo a ver qué va a pasar con el niño, ¿no? Pero bueno, bastante, bastante buena y disfrutable para que la vean.
1: Sí, sí, sí. Y, y pues sí, vean la recomendada para que Netflix vea que sí la estamos viendo y no, no nos la cancele, porque sí tenemos curiosidad. Sí. Lo que sí a mí me intriga como a ti, Doc, ¿no? es que no haya al menos un un crédito de Pacific Dream created by Guillermo del Toro. Uh -huh. Eso me intriga, me intriga. Sé que obviamente los derechos eh, los habrá cedido a Legendary Pictures, uh -huh. pero pues, ¿por qué no me lo mencionan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hay por ahí una mención, de hecho, a sus personajes: al, a, a, los, a este Pentecost, que era el que interpretaba a Idris uh -huh. Alba, a, a Beckett, que es el protagonista. Y, y les dan, digamos, como cierta continuidad, ¿no? O sea, es muy leve, realmente no, no, no es continuidad de esa historia. Uh -huh. Pero sí es que te dan una idea de qué fue de ellos después de la película.
2: Bueno, pues eh, Pentecost no? ya sabemos que... Pues.
1: Ah, bueno, sí, sí claro. De, de, de los otros dos me Ah, ya. Yeah, okay, pues
2: Pentecost se murió en la primera película.
1: Este, así, ¿te acuerdas de esa
2: escena de... Tonight... ¿Era Tonight? ¿O ya estoy revolviendo eh, la de 300 con esta? ¿Y Gladiador? Sí, un
1: poco. No, pero ¿qué decía? Este, today, today we cancel. Exacto,
2: sí, vamos a cancelar el Apocalipsis. Si decías tu nombre no, ya. Olvídate de, de Gladiador, olvídate de... Eh, ¿Cómo se llamaba el de...? Leónidas, ¿no? Esta es la frase que queda así grabada en el corazón de pan. Cancelamos el grabador? apocalipsis. Y sí. Hugo, pues ya, ahí está. Nuestras dos recomendaciones de animación, una Invincible, la otra eh, Pacific, Pacific Rim de Black.
1: Además, plataformas distintas, para que no se queden.
2: Exacto, Netflix exacto. <risas> y,
1: y bueno, ahorita yo yo la verdad es que me seguí con una fiebre de Kaiju uh -huh. después de haber visto Kong contra Godzilla y de estarles preparando para invasión en YouTube, la cápsula de de sobre Godzilla, pues sí me aventé ahí un maratoncito de Gojira y la verdad es que Está bien, o sea, entra en el género muy bien esta, esta serie uh -huh. y ahí pueden continuar si siguen también con esta fiebre de monstruos gigantes dándose de macanazos. De golpes,
2: <risas> de, de mamporros. Ahí pueden checar las cápsulas que hizo mi querido Ever ahí en el canal de YouTube de Invasion. Eh, yo sí. no, fíjate que yo después del de buen sabor de boca que me dejó esta, ya voy a ver una cosa que se llama Corre, y, y corran Corran de esa película, en serio No, bueno, dije yo Qué tiempo tan mal Gastado Esa película, ¿por qué te digo esto? Porque está como primer lugar de tendencias La película de Corre oh. y dices, oh, Por favor Este La protagonista está Sarah Paulson eh, ay, Ajá, sí, ay. es es mala y me llamó la atención porque Dice ahí, es la eh, Segunda vez que una actriz que está eh, En silla de ruedas Actúa en una película Y yo dije, ah, pues vamos a ver no digo la chavita muy bien La chavita la verdad Se rifa, porque este eh, Sí por, por todo lo que hace en la película Pero fuera de ahí, no Ahí está la recomendación
1: La recomendación del doc
2: la recomendación del doc, a que no gasten su tiempo. Pero bueno,
0: Pues esto fue nuestro segundo, segundo, segundo,
2: segundo podcast de Invasión Plus. No sé si tengas algo más que agregar, mi querido Ever.
1: Pues me parece que no, creo que tocamos todos los temas de la manera más adecuada el día de hoy, lo cual me tiene satisfecho. <ríe> no, pues como siempre recordarles que no dejen de seguir este canal aquí en su plataforma favorita de podcast para que no deje de llegarles la próxima emisión, que nos busquen en nuestras uh -huh. redes sociales como Invasión Cine. Obviamente que sigan el canal de YouTube, en donde les traemos contenido diferente. Hablamos sobre todo de los estrenos que tenemos semana con semana. Ya sea de uh -huh. televisión, cine, plataformas. Sí. Y, pues nada.
2: Vamos a, a tener cosas interesantes, sobre todo porque se acercan los Óscares. Entonces tanto allá, en nuestro programa de YouTube, como acá, en el podcast, va a haber ahí cosas interesantonas eh, recuerden que eh, no es el mismo contenido en el podcast que en el programa de YouTube son contenidos distintos eh, los que hacemos para ustedes y eso fue nuestro segundo podcast de Invasión Plus el podcast de Invasión sí nos escuchamos la próxima hasta pronto
0: la invasión ha terminado Invasión Plus, el podcast, es una producción de Esa es la Idea estudios en, es es en la Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México.
0: Producción general Enrique Doc Cerillo Y Ever Gabriel Ortiz Locución Michelle Luna Más cine, más series Más entretenimiento Invasión Plus